0: Kiitos rakas taivaissa siitä, että sä oot
1: kärsinyt meidän rangaistuksen. Sä tulit sun pojassas maan päälle, että meillä voisi olla iankaikkinen elämä. Meillä voisi olla elämä ja toivo. Mä vaan rukoilen sitä, että sun sana saisi tänään tulla julistetuksi. Sun tahto saisi tapahtua. Ja Jeesuksen nimi saisi tulla kirkastetuksi pyhän hengen työn kautta. Meistä jokaiselle tänä päivänä. Meistä jokainen saisi elää. Tänään sitä elämää, jonka Jumala, saat meille antanut sun armosi kautta. Tätä me rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen. Wow. Kiitos. Taisi olla uusi, uusi biisi, vaan ihanaa, ihanaa saada tulla niin, kuin, niin ristin sanoman, kristiusko ydin sanoman niin kuin, ääreltä opettamaan. Julistamaa. Ja tosiaan munkin osaltani tervetuloa ristin tielle tän saarna äärelle. Mä oon tosiaan häkki se Henri ja pitkän linjan suhelainen ja teologian maisteri koulutukseltani ja katsotaan hiukan on kirsi ehti pelotella että saattaa venähtää. Katsotaan mitenkä tässä tapahtuu. Jumala ainakin armahtaa. Katsotaan, mitä, mitä Henkka tekee. <tosio> Erittäin hyvä. Mutta tosiaan mun oma niin sydämen toive on se, että näin pääsiäisenä niin mä voin julistaa jotain sellaista meille Jumalan sydämeltä, joka voi niin varustaa meitä näkemään sen ihan kaikki totuuden, minkä Jumala on tahtonut ilmoittaa maailmaan hänen pojassaan. Mikä on se elämä, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Jotain konkreettista, jotain todellista, mikä auttaa meitä oikeasti tässä meidän päivässä, tässä meidän elämässä. Ja kun tie on tämä aihe, missä me ollaan, niin viime viikolla me puhuttiin kärsimyksestä. Tänään me tullaan keskittymään ylösnousemus elämään. Tänään me tullaan keskittymään siihen ylösnousemukseen, siihen pääsiäisen ihmeeseen. Ja mä haluan oikeastaan aluksi vähän vaan tuoda kaikki kartalle. Koska osa ei välttämättä ollut viime viikolla, osa ehkä muista, Ää, ainakin itsellä välillä takkuilee, Niin miten me viime viikolla puhuttiin, mikä antaa ymmärrys tähän, on oikeastaan kolme asiaa kärsimyksestä. Kolme asiaa, jotka auttavat meitä saamaan niinku ymmärrystä siitä, että mikä tämä ristintie on. Ja Ensimmäinen niistä oli se, että kärsimys on todellista. Se on jotain niin todellista, että Jumala joutui tulemaan maailmaan kohtaamaan sen, voittamaan sen pahuus, vaati kohtaamista. Ja toiseksi, niin Jumala ei kutsu meitä minnekään, minne Hän ei ensin itse ole kulkenut. Kun Jeesus pyytää meitä kulkemaan ristin tiellä, niin Hän on ensin itse kulkenut sinne. Hän on itse mennyt ristin tien ja pyytää meitä seuraamaan Hänen askelissaan. Sitä Vaellusta, mikä meille annetaan. Ja kolmanneksi, Jumalalla eikä kärsimyksellä on viimeinen sana, että se tie ja sen haaste, mitä siinä onkaan, se ei päättynyt pitkäperjantain kärsimysnäytelmään ja kuolemaan. Ei, vaan tähän päivään, sunnuntain ylösnousemusjuhlaan, joka on tänään totta, joka on aina totta, iankaikkisesti totta. Eikä me puhutaan ylösnousemusjuhlaan. Elämästä. Mutta se on termi, mikä ei ehkä ole kaikille sairaan tuttu. Vaikuttaa ehkä vähän oudolta. Ei ole sille arkikäytössä. Mitäs sä nyt, ot, nyt on mennyt? Ihan ylös nousemus että Ei tässä sen kummempaa. Niin, että näet ehkä kirkkautta ja tämmöisiä enkelihahmoja mun ympärilläni. Sellaista. Ei. Otetaan tähän oikeastaan apostoli Paavalin sanojoiden kautta lähdetään tarkastelemaan tätä aihetta. Ja... Tuo tulee kirjasta Efesolaisille, tulee ensimmäinen raamatun kohta. Ja Paavali tosiaan oli henkilö, joka oli ensimmäisiä kristittyjä vainoijia. Hän vainosi vangitakseen ja tappaakseen kristittyä. Mutta hän kohtas ylösnouseen kristukseen, hänen koko elämänsä muuttui. Ja tämä Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle jostain kristinuskon ydinasioista. <köhön> Luetaan eteenpäin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, <köhön> antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Oliko vettä? Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahtaja. Ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka maitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa, asettanut hänet kaiken yläpuolelle, seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä. Hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Tuosta Paavalin kohdasta haluan nostaa esille erityisen tärkeänä tämän. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti, kiitos Mikko, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista. Jokin voima, mikä kykenee herättämään kuolleet, joka kykenee tuomaan kaikkista elämää, se sama väkevä voima on meissä. Tämä on jotain todella väkevää, suurta, ihmeellistä. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin se on myöskin jotenkin sangen kaukasta meidän niin omaan kokemukseen. Se tuntuu jotenkin niin joltain suurelta ja ihmeelliseltä, että siitä on tosi vaikea minkälaista otetta. Mitä tässä oikeasti tarkoitetaan, mistä tässä puhutaan. Miten mä voisin nähdä tämmöisen voiman, mitä niin sanat ei pysty kunnolla kuvaamaan ja ymmärtää sen jotenkin mun omassa elämässäni. Se voisi jotenkin astua mun elämän arkeen merkityksellisellä tavalla, eikä vain etäisinä korulauseina, mitä ehkä hoetaan, vaan jotain sellaisena sydämen ymmärryksenä, mun mielen näkemisenä, mikä aidosti vaikuttaa mun elämässä. Miten se voi tapahtua? Miten tämä kohta voisi puhua meille sellaisella tavalla? Tätä varten meidän täytyy jotenkin lähteä tarkastelemaan voimaa. Meidän täytyy kysyä, että mitä varten tämä voima on, miten se vaikuttaa, millä tavoin se liittyy meidän elämään, sun ja mun, jokaisen meistä. Ja yksinkertaisuudessaan, mitä tämä kaikki käsittelee, on vain siitä, että kuinka Jumala oikeastaan vastaa kärsimyksen ja pahan ongelmaan. Ei sen isompi aihe kuin ihan perusjuttuja, että miten me hoidetaan pahuus. Miten me tuodaan elämä sinne, missä on kuolemaa. Miten me selvitään kaikesta siitä, mikä koittaa tuhota meitä. Ja todellisuus on vaan siis se, joka on meistä. Että me tiedetään, että meillä on enemmän tai vähemmän vaikeuksia sen kanssa, että kuinka me eletään oikein. Miten me pystytään valitsemaan se, mikä on hyvää ja oikeasti ehkä sitoutumaan siihen. Ei vain yksittäisissä hetkissä, vaan että meidän elämä konkreettisesti ja kestävästi, Voisi mennä kohden sitä, mikä me tiedetään hyväksi. Jotain sellaista, missä se pimeys, mitä me helposti nähdään, jos me käytämme tällaista kuvallista termiä, ää, erilainen niin vaikeus, niin voisi oikeasti muuttua valoksi. Kir, niin kuin selkeäksi, kirkkaaksi, joskin mikä on vaan helppoa. Mutta Nämä asiat ei kuitenkaan muutu pelkästään uskottelemalla. Ne ei vaan muutu sillä, että me sanotaan, että no hei, kyllä se juttu on vaan näin. Ää, se pelkkä sanominen ei itsessään muuta sitä todellisuutta, ellei se todellisuus jo ole toinen. Ellei oikeasti ole tapahtunut jotain aitoa muutosta, ellei Jumalan voima ole ollut liikkeellä. Me tarvitaan tätä voimaa, sen ylösnousemuksen voiman. Sen täytyy olla jotain aitoa. Se ei voi olla pelkästään puheita, mitä me toivoen koitetaan uskotella. Siellä täytyy olla jotain vielä kouriin tuntuvampaa, perustavanlaatuisempaa. Jotain, minkä varassa me voidaan seistä. Ja tämän tähden me lähdetään kysymään, mitä tämä voima on. Ja meidän täytyy siis lähteä määrittelemään. Ja luonnontieteissä voima on oikeastaan vektorisuure. Mä kään tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä katsoin tätä Wikipediasta, ei huolta. Mm-hmm. Mä, oon, mä oon ollut lukiossa, mutta niin kuitenkin humanisti, että jos on joku, joka tulee kertomaan myöhemmin noin fysiikan luonnonlaitte tarkemmin, se on ihan ok. Mutta mä ymmärsin näin, että voima tarkoittaa sitä, että on jokin suunta, johon mennään jollain tietyllä suuruudella, tietyllä vahvuudella. Ja... Jonkinlainen liike Aasta b vaikka nopea tai vaikka hiljaisempaa. Tosi tieteellistä, mä tiedän. Mutta miksi tämän, miksi tämän kaiken kerroin ei ole pelkästään hauskuttaakseni kaikki, vaan että nyt kun me puhutaan ylösnousemus voimasta, me puhutaan siitä Jumalan vaikuttamasta voimasta, joka oikeastaan vie meitä ja liikuttaa jokaista meitä Kristuksen kaltaisuuteen, Jumalan valtakunnan. Elämään. Se on jotain ymmärrettävää tämän kautta. Se on jotain, mitä me ollaan jossakin, me lähdetään liikkeelle sen Jumalan voiman kautta, mitä hän meissä vaikuttaa pyhän hengen työn kautta. Ehkä se, mitä meissä tapahtuu, muutos on pyhän hengen vahvuuden mukaisesti. Ja salainen juttu, pyhä on Jumala, kaikki voipa. Se on ihan riittävän suuri, se voima, millä hän kykenee vaikuttamaan meissä. Ei huolta. Sä voit miettiä, että mä oon aikamoinen liikutettava, mä oon tässä vähän haastavaa ja tällaista, mutta ei huolta, pyöhenki on tarpeeksi vahva. Riittää poveria. Teologit voi uupua, mutta henki ei. Pyöhenki ei uupu. Mutta me tarvitaan ymmärrystä siis Jeesuksesta, koska jos... Pyhänkin liikuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen, hän Jumalan voima vie meitä siihen, niin me hautaan seuraavaksi katsoa, että no mihinkä? Mistä tässä puhutaan? Mikä on tämä Kristuksen kaltaisuus? Mikä on tämä ylösnousemuselämä? Kristuksen katsominen onnistuu parhaiten, kun me käännetään katse pääsiäiseen, pääsiäisen tapahtumiin Kristin tielle. Ja tämän tähden me. Puhutaan nyt pääsiäisestä, sen sanoman ytimestä hetki. Ja oikeastaan pääsiäisen tapahtumat ovat Jumalan vastaus koko maailman, koko todellisuuden hätään, jotka ovat pahuus, kuolema ja synti. Tämmöiset pikkuasiat. Niihin Jumalan vastaus on yhtä lailla kolmiosainen. Jeesuksen Kristuksen elämä, kuolema. Ja ylösnousemus. Ensinnäkin Jeesuksen, Kristuksen elämä. Se on jotain, mikä julistaa koko maailmalle, millainen Jumala todella on. Kuinka Jumala on meidän puolellamme. Hän rakastaa meitä aina siihen asti, että hän menee ristille meidän tähtemme. Hän välittää meistä. Hän taistelee meidän puolestamme. Hän tulee kulkemaan meidän rinnallamme. Hän on Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Toiseksi Jeesuksen Kristuksen kuolema, joka ottaa kaiken tämän, mitä hänen elämänsä on sanonut, vie sen siihen lakipisteeseen huipentumaan. Jeesus ei lähtenyt vaan, kun meillä kävi rajukset, että okei, no nyt tää on vähän vaikea, että mä lähden menemään. Ei, vaan mä menen aivan loppuun asti, että viimeiseenkin asti, mä menen aivan sinne synkimpään pimeyteen, niin kaikkien kuilujen pohjalle, mä astun itse kuolemaan. Että mä väittäisin kaikkeen maailmaan sen totuuden Jumalasta, että Jumala rakastaa, että Jumala pelastaa. Jumala on teidän puolellanne. Tämä on mitä Jeesuksen Kristuksen kuolema, mitä hänen ristinsä julistaa. Ja tästä me astutaan kolmanteen pääsiäisen totuuteen, joka on ylösnousemus. Mikä on se hetki, kun Isä Jumala katsoo poikaa, sitä mitä poika on väittänyt hänestä. Ja sanoo kyllä ja amen. Minä rakastan, minä välitän, mä olen sun puolella, mä annan syntisi anteeksi, minä pelastan. Tämä on se todellisuus, mistä pääsiäinen puhuu. Siinä on ytimessä se on niin kuin, koko todellisuutta niin kuin, haastava väite, minkä Jumala ainoastaan pystyy vastaamaan ja vahvistamaan. Ja hän tekee sen. siitä. Me iloitaan. Siitä me oikeastaan tänäänkin ollaan tullut kokoon sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja oikeastaan, jos sä lähdet miettimään kristin oppii kristin uskoa, kaikkea teologiaa ja muuta, niin tämä koko tapahtuma, se on... Sen kaiken keskipiste, mistä kaikki se muu ymmärrys lähtee kasvamaan. Se on se varma piste, minkä kautta me katsotaan kaikkia muita tilanteita ja olosuhteita, koska me nähään Jeesuksen ristillä, että Jumala varmasti rakastaa meitä, Jumala on varmasti meidän puolellamme. Joten sen tähden, mikä onkaan olosuudet tai tilanne, haaste tai kipu, me pystyn katsomaan ristin läpi niitä ja näkemään, että oikeastaan mä saan. Ymmärtää ne Jumalan rakkauden kautta, luottaen siihen, mitä Hän on tekemässä. Jumala on meidän avonhuutoa vastaava Jumala, ja Hän vastaa pelastamalla meidät. Ja Hän pelastaa meidät kerran taivaaseen, täydellisyyteen, missä se ristin tie, niin kuin niitä enää kärsimyksiä meidän kohdata, se tie on saatu päätökseen. Mutta Hän myöskin pelastaa meidät. Jo tässä ajassa, antamalla hänen ylösnousemusvoimansa pyhän hengen kautta meihin, Jeesus itse tulee asumaan meihin. ja Sen kautta me oikeastaan pystytään elää jokaisena päivänä, ottaa jokaisen päivän tarvittavat askeleet, ei omassa voimassamme, vaan siinä voimassa, jonka Jumala meille antaa. Koska Jumala elää jokaisessa Jeesuksen omassa. Tästä meidän toinen kohta, Gaaltalaiskirjeestä, sen toisesta luvusta, jae 20, joka äh, nopeampi kuin mä, ihan sikasiistiin. Enää, en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaa, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Me aletaan saapuu pikkuhiljaa sen konkretian pariin, tämä iso totuus, mitä me ei edes pystytä kunnolla täysin edes sisäistämään, se on jotain, mitä me hapuille koitetaan tarttua, niin tämä alkaakin olla jotain, mikä ei ole pelkästään ulkoinen käsite meille, vaan Jumala itse on tullut asumaan meihin. Ja tämä kohta yhdessä seuraavan kohan kanssa, joka on Johanneksen evankelmista, nämä vie meidät lopulta siihen käytännön pariin. Vielä suuremmin. Johanneksen evankeliumissa, 14. luvussa, 6. jakeessa. Tämä on Joo. Niin Jeesus puhuu jälleen. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja nämä kaksi asiaa alkaa kuljettaa meitä meidän elämän arjen lähelle. Niin tilanteisiin, missä sä tänäänkin kuljet ja huomenna, sun elämän jokaisena päivänä vaellat. Ja mä selvennän asiaa hiukan sillä, että otetaan hetkeksi pohdintaa ihan vaan niin kuin luontaisia tarpeita, mitä meidän elämässä on. Sulla saattaa olla jano ja sille löytyy luontainen niin kuin tyydytys joku juoma. Sulla voi olla nälkä ja sekin pystytään täyttämään ruoalla. Sä voit, okei, vähän abstraktimpaa, sä voit kokea yksinäisyyttä ja on olemassa ystäviä. Me huomataan, että kaikki ne tarpeet, mitä me koetaan maailmassa, niin on myöskin olemassa jotain, mikä täyttää ne. Jotain, minkä kautta ne tulee kohdatuksi. Ja nyt ihmisessä on kaipuu perimmäiseen merkitykseen, elämään ja tarkoitukseen Meistä on jotain, mikä huutaa, että meidät on luotu johonkin suurempaan, johonkin syvempään, johonkin rakkaampaan suhteeseen. Ja tähän me kuullaan Jeeduksen vastauksessa, että hän on tie, totuus ja elämä. Että me emme näillä, vaan hän elää meissä. Se on Jumalan tapa vastata näihin meidän kaipuisiin. Jumala itse tulee jakaa hänen elämänsä meidän Ja tosiaan Jeesus kertoo kolme asiaa, joilla hän oikeastaan vaikuttaa meissä ylösnousemuselämään, joiden kautta hän tuo oikeastaan koko pääsiäisen sanoman ja voiton meidän elämän arjen lähelle. Ensinnäkin Jeesus on tie. Ja antiikin maailmassa, missä Jeesus puhuu tien, niin hän ei tarkoittanut, että hän on pelkästään jokin roomalainen tie, miltä hän pystyy kävelemään ja se tie kestää. Tokikin Jeesus kestää. Vaan vielä enemmän sitä, että tie oli se symboli, mitä käytettiin siitä, että okei, mitenkä ihminen elää elämänsä? Mikä on oikea tapa elää? Miten sä valitset jokaisessa tilanteessa, että mikä on oikein? Mikä taas väärin? Mitä vältetään? Minkä perässä Kaikki arjen päätökset, käytännön haasteet, elämän eri valinnat, jokainen niistä. Niin Jeesus sanoo, että ne kaikki löytää oikean suunnan, oikean valinnan hänessä. Hänen kanssaan sä et koskaan valitse väärin. Hänen kanssaan sä et koskaan eksy. Hän vie sut perille hänen valtakuntaansa. Hän vie sut perille ylitse kaikkien haasteiden. Jeesus on tie totuuteen ja elämään. Toiseksi Jeesus on totuus, mikä oikeastaan kertoo, että hänestä löytyy perimmäinen todellisuus. Ja tuo on vähän ison kuulone, ää, lause tai väite. Mutta se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kaikki sun kysymykset ja kaikkien niiden kysymyksillä ovat vastaukset. Ne astuu oikeaan suhteeseen ja paikkaan Jeesuksen tuntemisessa. Et totuus ei ole vain jotain etäistä teoriaa, vaan se on tunnettava persoona kenen kautta me voidaan aidosti ymmärtää, mitä tilanteet on. Me kaikki tiedetään, että jonkinlaiset matemaattiset teoriat tai niin kun filosofiset niin kun ajatukset voi jäädä etäisiksi. Mutta ihmisten kautta, joku kertoja ja selittää tulee puhumaan, me voidaan alkaa ymmärtää. Ja nyt Jeesus on totuus. Hän on se, joka auttaa jokaista meistä aidosti ymmärtämään. Kukaan tai mikään muu ei ole rehellistä ja kokonaisvaltaista kuvaa maailmasta, pahasta ja pahan voittavasta hyvästä. Jeesus on tasapaino olosuhteiden haasteisiin ja sun kaipausten huokaukseen. Jeesus on totuus elämän tiestä. Jeesus on kolmanneksi. Elämä, mikä merkitsee, että oikeastaan yksin Jeesus vie ihmisen kokonaisvaltaisesti kukoistukseen. Että hänen, sä ei pelkästään, sä et vaan selviä. Se ei, se ei tarkoita sitä, että Jeesus, sun, mun ylösnouselämä on sussa okei, mä selviin kaikista jotenkin niin kuin ihan hullun ruhjeilla, mutta päästiin sitten jotenkin ehkä niin kuin ammuttuna maaliin. <lacht> ei, vaan hän on elämä, kukoistava elämä, elämä, joka oikeastaan... Nostaa, nostaa sut ylitse kaikkien niiden tilanteiden, näkemään sen, miten Jumala näkee. Ja ottamaan myös vastaan sen voiman, jonka kautta sä voit välittää sitä myös muille. Hänessä on merkitys ja tarkoitus. Elämä, joka ei ole pelkästään sykkivä sydän sun rinnassa, mikä joskus sammuisi. Ei, vaan elämä, joka ansaitsee elämän nimeä. Et tosi elämä, elämä joka niin kuin pystyy koskettamaan ja vaikuttamaan, elämä, jota sä tahdot elää. Hän on itse hyvyys, josta kaikki maailman hyvä kumpua Jeesus on elämä totuuden tiellä. Ja näin me ollaan löydetty nämä kolme isoa asiaa: tie, totuus ja elämä, joita Jeesus vaikuttaa meissä hänen pyhän henkensä kautta Isän kunniaksi. Tätä oikeastaan se kristityn elämä, se. On, se, mitä se Jumalan pyhän voima vaikuttaa meissä, on just tätä. Missä nämä asiat alkaa enemmän ja enemmän konkretisoitumaan, tulemaan selkeämmiksi sulle jokaisessa yksittäisessä hetkessä, kun henki johdattaa meitä. Koska Jeesus elää meissä pyhän hengen kautta. Eikä, mitä tämä tarkoittaa se, että Jumala auttaa sinua, ei pelkästään näkemään hyvän ja valitsemaan hyvän vaan vielä kulkemaan siihen hyvään. Et sä saat myöskin tahtoa sitä, mikä on hyvää enemmän ja enemmän. Jumalan ylösnouduspoima oikeastaan alkaa konkretisoitua siinä, että vähän vähältä, enemmän ja enemmän sun elämässä paha voitetaan ja hyvyys tulee kirkastetuksi. Ei ole vain voimaa ottaa askelta toisen perään, vaan myös kyky tunnistaa oikeat askeleet. Ja tämä koko todellisuus, mistä mä puhun, se lepää yhden tosiasian varassa. Ja se on voimallinen viemää meidät kaikkien haasteiden läpi, jokaisen tilanteen ja olosuhteen läpi, jopa kuoleman läpi. Jotain, minkä varassa me saadaan iloita kaikissa haasteissa, kaikissa tilanteissa, kaikissa taistoissa. Ja tämä on oikeastaan se, mitä me jokainen joka ollaan kristittyjä. Ja mä en tiedä, mikä on sun sydämen tilanne. Sä voivat sulle nämä voivat tuttuja asioita. Mutta on jotain, mitä jokaista ihmistä kutsutaan tunnustamaan. Kutsutaan ottaa vastaan Jumalan ja sen kautta tulemaan tämän äärelle. Antamaan kertakaikkinen tunnustus, mikä nousee ilolla meidän sydämestä ja tulee ulos meidän huolilta. Me katsotaan oikeastaan Jeesuksen ristiin. Se ristiimistä. Uh, Oikeastaan Sini tulee myöhemmin paremmin puhumaan just, että kuinka se se tyhjä hauta, se kaikki tulee avautumaan tänään vielä paremmin. Mutta nyt jo me kuullaan sitä kutsua ja mä uskon, että jokaisen sydämessä oikeastaan tapahtuu pyhäinen työtä, joka valmistaa meitä antamaan sitä tunnustusta siitä, että kun me kuljetaan tällä tiellä, kun me tunnetaan tämä totuus, meillä on itse elämä Jeesuksessa. Me saadaan sanoa koko maailmaan yksi yksinkertainen todistus. Ja se on, Jeesus riittää. Kiitos.
0: Teologin jälkeen on hyvä tulla lauteille. (köhön) Se on puhunut kaiken. Kaiken sen teologisen pohjan, mihin tämä kaikki pohjautuu ja perustuu. Ja mä saan sitten opettajana tulla kertomaan sen käytännön, joka on... Tätä mä ollaan Henkankaan tässä naurattu, että meni aika hienosti, hienosti yhteen. Mä oon tosiaan pitkäsen Sini. On ilo olla teidän kanssa pääsiäissunnuntaita viettämässä. Ja mahtavaa nähdä meidän kampusten, eri kampusten tyypit kaikki yhtä aikaa täällä kotona. Tota, joo, vähän pajatso meni tyhjäksi tuossa Henkan, Henkan sanomisissa. Mä yritän keräillä täältä itseni ja kertoa sen, mistä Jumala on mulle puhunut viime päivinä. Ristin tie ja niin kuin Henkka sanoi, niin ylösnousemuselämä on se, mistä me tänään puhutaan. Ja, ja. Mä oon sellainen tunneperäinen ihminen, se on varmaan meille naisille hyvin yleistä, kyllä varmasti miehillekin, mutta mä jotenkin naisena koen sen, että, että mä tunnen hirveän herkästi ja itken ja nauran ja otan tosi vahvasti kaikki tunteella vastaan. Ja kun mä rupesin miettimään pääsiäistä, pääsiäisen sanomaa, niin mulla on sellainen ajatus, että kun me puhutaan ristin kuolemasta, kun me puhutaan Jeesuksen kuolemasta, niin meidän on hirveän helppo ihmisinä samastua siihen ja tavallaan tunteiden kautta tuntea se, miltä Jeesuksesta, miltä opetuslapsista on mahtanut tuntua siinä tilanteessa, kun Jeesus on ristiin ja haudattu. Ja se kuolema meidän on jotenkin helppo ymmärtää tai helpompi ymmärtää, koska meillä on jokaisella jonkinlainen omakohtainen kokemus siitä, että miltä se kuolema tuntuu. Mutta sitten kun taas puhutaan ylösnousemuksesta, niin mä melkein voi väittää, että meillä kellään ei ole henkilökohtaista kokemusta ylösnousemuksesta. Joten silloin se tunneperäinen ajatus siitä, mitä se ylösnousemus on, niin se voi helposti jäädä vähän vieraaksi, Me tiedetään kyllä, me tiedetään se, että Jeesus nousi ylös, hän hän kuoli ja sen jälkeen hän nousi ylös. Me tiedetään ylösnousemus, mutta tunnetaanko me se? Tuntuuko se samalla tavalla kuin se, että Jeesus kuoli? Ja kuitenkin pääsiäiskertomuksessa on kaksi osaa, siinä on kuolema ja ylösnousemus. Kumpikaan ei olisi ilman sitä toista sillä ei olisi merkitystä, mutta kun ne on ne molemmat yhdessä, Kristuksen kuolema ja se, että hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi, niillä on molemmilla merkitystä. Ja kun mä olen käytännön, käytännön ihminen hyvin pitkälti, en missään nimessä teologi, niin mä jotenkin jäin että mikä on sellainen käytännön asia, josta on vielä niin helpompi ymmärtää. Miten mä itse ymmärrän ylösnousemuksen käytännössä? Tavallaan sen tunteen ja sen tunteen puuttumisen. Ja mä rupesin miettimään sellaista asiaa, että mulla on ihan hirveästi hyviä ystäviä. Mä oon saanut vuosien, vuosikausien aikana viettää mm, varmaan siis kymmeniä, en ehkä satoja, mutta kymmeniä aivan ihania, uskomattoman upeita häitä mun ystävien kanssa. Mä oon saanut olla juhlimassa meidän rakkaiden sukulaisten ja ystävien uh, avioitumista ja olla mukana heidän häissään. Ja tota, uh, Ennen kuin mä itse sain kokea sen. Mä oon noin kymmenen vuotta sitten mennyt naimisiin Jessen kanssa. Mutta aina ennen sitä. Musta oli hienoa juhlia. Mulla on ihania, ihania muistoja niistä. Mutta ne ystävien häät oli vain häitä. Ne oli vain juhlia, jos me juhlittiin näiden ystävien rakkautta. Mutta sinä päivänä, kun mä oon itse saanut noin kymmenen vuotta sitten kävellä mun miehen käsipuolessa sinne vihkialtarille Ja Make on siunannut meidät puolisoiksi, niin jotain muuttui. Ja se oli se, että minulla oli kokemus siitä, millaista on olla omissa häissä, millaista on olla morsian. Ja, ja, ja sen jälkeen mä voin kertoa, että ihan jokaisessa häissä on varmaan itkenyt ihan sikana. Kaikkien, niin, kaikkien kavereiden häissä aina joku kyynel vierii ja mä silleen, että hei, tämä on niin siistiä. Ja tavallaan sen takia, että mulla oli nyt se oma kohtainen kokemus siitä, miltä se tuntuu. Sitä ennen mä kyllä tiesin sen. Mutta kun mulle tuli se kohtainen kokemus asiasta, niin jotain muuttui. Ja tavallaan siihen on helpompi samaistua siihen toisen ihmisen onneen ja tunteeseen. Mä viikolla luin kaikkia neljää evankeliumia yhtä aikaa. Ja mä mietin, että mikä näistä evankeliumien ylösnousemuskertomuksista on sellainen, mitä mä haluan tänään lähteä teidän kanssa lukemaan. Ja, ja kun olen teatraalinen ja dramaattinen ihminen, niin mennään Matteoksen evankeliumilla. Siellä on nimittäin mahtavia leffastehosteita ja räjähdyksiä ja valon ja kaikkea on mahdollista. Niin me luetaan nyt Matteuksen evankeliumista. Mä kerron, tämä on mun ainut raamatun paikka, mitä me tänään luetaan. Ja me luetaan sieltä nyt... Niinkin paljon kuin kymmenen jaetta. Eli koko tämä ylösnousemuskertomus Matteuksen mukaan. Eli Matteus 28, jakeesta yksi eteenpäin. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisenä päivän, ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle. Vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti kertomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, Älkää pelätkö, menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan siellä. He näkevät minut. Kaikki neljä evankeliumia kertoo mun mielestä hyvin samalla tavalla tämän ylösnousemuskertomuksen. Siellä on hyvin samanlaiset faktat, hyvin samanlaiset asiat. Ja ne kaikki alkaa sillä, että naiset, joukko naisia, On lähtenyt liikkeelle. Joukko naisia, siinä vaiheessa kun aamu aamu vielä hämärtää, pikkasen on jo aurinko noussut ja Sapaatti on päättynyt, joukko naisia lähtee liikkeelle. Ja Ihan kaikki kaikki evankeliumit ei kerro, että miksi nämä naiset lähtevät liikkeelle. mikä Mikä saa heidät liikkeelle? Mutta osassa evankeliumeista kerrotaan, että heillä on mukana öljypullo. He on todennäköisesti menossa voitelemaan Jeesuksen ruumista. Ja mm, mä jotenkin mietin, että koska sitä ei kerrota, niin evankeliumin kirjat, ei ole ehkä pitänyt sitä kauhean merkityksellisenä. Että no ne nyt, naiset nyt lähti. Naiset on sellaisia. Naiset meni, meni sinne. Ne lähti katsoa, että jos se Jeesuksen ruumis olisi siellä, että vois mä vähän mennä sinne haudalle vielä. Mutta enemmän kuin se, että minkä takia Jeesus, tai miksi nämä naiset lähti. Mä oon oikeasti aina mietityttänyt se, että mitä ne ajatteli. Siinä tilanteessa. Ne oli nimittäin ihan varmaan, ihan varmasti, ne oli tietoisia siitä, että kun ne menee sinne haudalle, niin siellä, mitä heitä odottaa siellä? Niitä odottaa siellä jättimäinen suuri kivi haudan suulla. Niin suuri, että tuskin tämä joukko, kourallinen naisia, pystyy sitä kiveä siirtämään. Iso kivi. Eikä riitä, että siellä haudan suulla on iso kivi estämässä heitä. Siellä on myös joukko roomalaisia sotilaita. Ja mä en tiedä roomalaisista sotilaista mitään muuta kuin sen, että jos niille on määrätty, että vahtikaa sitä hautaa, näillä juutalaisilla on joku oma juttu, että ne väittää, että kolmantena päivänä sieltä se, se viedään, niin vahtikaa sitä niin tarkkaan, että sinne ei mene kukaan, niin roomalainen sotilas ei silloin liiku, vaan se seisoo paikallaan eikä päästä sinne ketään. Joten siellä on iso kivi, joukko roomalaisia sotilaita ja siitä huolimatta nämä naiset on menossa sinne haudalle. Nämä naiset tiesi kaiken sen. Ne tiesi, että siellä on se kivi. Ne tiesi, että siellä on roomalaiset sotilaat ja siitä huolimatta he lähtivät aamulla liikkeelle. Hyvin usein meidän elämässä kun me tiedetään, että on jotain vastustusta, on jotain mikä estää meitä tekemästä asioita, niin sen sijaan että me lähdetään liikkeelle, niin me jäädään paikoilleen. Hyvin usein, kun on joku asia, että meidän pitäisi ottaa askel ja no, vaan nousta ja lähteä, niin mä ajatellaan, että en mä kuitenkaan pysty, en mä kuitenkaan osaa, en mä voi. Siellä on niin iso muuri, siellä on niin iso este, siellä on jotain niin suurta, joka estää mua, että eihän siitä tule mitään. Mun on paljon turvallisempi olla tässä, lähtemättä mihinkään. Tässä on hyvä. Ja anteeksi, mä oon vähän vähän ikävä, mutta me herätyskristityt ollaan myös vähän sellaisia, että me aika helposti mietitään, että kyllä se herätys tulee, kyllä se se läpimurto tulee ja jäädään odottamaan sen sijaan, että me tehtäisiin niitä hankaliakin päätöksiä, niitä vaikeitakin askelia, me lähdettäisiin liikkeelle ja otettaisiin se askel, se ensimmäinen askel ja ruvettaisiin tekemään asialle jotakin sen sijaan että me jäädään paikalleen. Koska jos sä jäät paikallesi, niin voi olla, että sä missaat sen, mitä Jumalalla oli sulle varattuna. Lähde lähde liikkeelle. Lähde liikkeelle ja ota se ensimmäinen askel uskossa eteenpäin. Oli se sitten koulupaikka, jos sä haluat johonkin opiskelemaan, niin et sä odota, että sä pääset sinne, vaan sä haet sinne kouluun. Jos sä haluat jonkun työpaikan, sulla on joku unelma jostain työpaikasta, niin sä toimit sen mukaan, että sä vielä joskus oot siellä töissä. Jos sä haluat palvella seurakunnassa jossain tietyssä positiossa, niin tee sille asialle jotain. Ota se ensimmäinen askel. Ei sua tulla kotoa hakemaan. Ei, ei kukaan tiedä sun lahjoja ja sun kykyjä, jos sinä et itse ota ensimmäistä askelta ja mene eteenpäin. Tässä on itse asiassa päivälleen, tasan vuosi sitten. Jumala otti mua aika vahvasti kiinni siitä, että mitä mä oon tehnyt ja mitä mä en ole tehnyt ja mihin hän on mut kutsunut. Ja siksi tämä ei varmasti ole sattumaa, tämä on ihan jotain Jumalan johdosta, että mä olen tänään tässä puhumassa. Koska ihan siis päivälle 21.4.18 on Jumala kohdannut mua ja ottanut kiinni ja puhunut siitä, että hei sinä, mä en ole kutsunut sinua tekemään näitä asioita, mä olen kutsunut sinua tekemään jotain muuta, lähde liikkeelle. Ja nyt vuoden myöhemmin mä oon jo vähän lähempänä sitä, mihin hän silloin mua on kutsunut. Eli otetaan se ensimmäinen askel ja lähdetään liikkeelle. Ja jatketaan Matteuksen mukana. Mennään tuonne jakeeseen öö, kaksi. Me ollaan päästy ensimmäinen jo tästä. Wow. Äkkiä maa alkoi vavahdellaan järjestä, sillä Herran enkeli laskeutuu taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittaa Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Mä uskon, että tuo hetki on ollut näille naisille aivan hämmentävän erityinen. He olivat tulleet haudalle tarkoituksena voidella viimeiselle matkalle heidän Messias, heidän Kristus, kuningas, joka, jonka piti vapauttaa ja pelastaa koko kansa. Jonka piti vapauttaa heidät kaikesta. Ja nyt tuo Messias on kuollut, on haudassa. Ja nämä naiset ajattelee että he menevät voitelemaan sen viimeiselle matkalle ja sitten se on hyvästi. Mutta siinä tilanteessa, kun he saapuu haudalle ja he näkevät, että tapahtuu nämä kaikki, kivi ei olekaan siinä haudan suulla ja siellä haudasta istuu enkeli. Niin ihan varmasti itsellä puntit tutisivat tutis ihan samalla tavalla. Ei ole ihan joka päiväistä, että enkeli tulee ilmoittamaan sulle. Ja tavallaan se tunteiden kirjo jälleen kerran, miltä ne nai, mitä niistä naisista on tuntunut. Kun ne ensin tulee murheissaan haudalle ja sitten yhtäkkiä varmasti säikästys, pelko, ehkä epäusko. Voiko tämä pitää paikkansa? Tämä enkeli ilmoittaa meille, että hän ei ole täällä. Ja me ei nähdä sitä Jeesuksen ruumista enää täällä. Se ei ole tuossa. Siinä on vaan se paikka, missä Jeesus on ollut. Ja hauta onkin tyhjä. Ja se ilo ja pikkuhiljaa nouseva sellainen toivo, että ehkä... Ehkä tässä onkin jotain muuta. Ehkä onkin tapahtunut ihme, niin kuin Jeesus jo ennalta on sanonut, että minä nousen kolmantena päivänä. Ehkä se sittenkin oli totta, että Jeesus ei ole täällä haudassa, vaan hän on noussut ylös. Kun me lähdetään liikkeelle, niin muistetaan, että se on menoa sen jälkeen. Koska tuskin nämä naiset olivat aamulla Ajatellut, että mitä kaikkea tapahtuu vielä ennen lounasaikaa? Ne olivat vaan menossa haudalle, mutta ne lähti liikkeelle. He sai ilmestyksen Jumalan yliluonnollinen puuttuminen sen päivän tapahtumiin. Ja nämä naiset sai ensimmäisenä olla todistamassa sitä, kun Jumala puuttuu peliin, Jumala astuu tilanteeseen. Naiset olivat vain ottaneet askeleen, uskoneet, että kyllä me jotenkin selvitään. Ja he näkee, kun Jumala puuttuu peliin. Kun Jumala alkaa toimia. Vähän rätisee ja paukkuu ja ihmetyttää varmasti suuresti. Mutta Jumalan läsnäolo. Jos sä jäät paikoillesi, niin sä saatat missata sen, mitä Jumalalla on varattuna sulle. Mutta kun sä lähdet liikkeelle, niin sä löydät tehtävän. Ja tarkoituksen. Koska sitä hän enkeli tuli antamaan. Se sanoo niille sinne viimeisessä jakeessa, että menkää Galileaan kertomaan niille Jeesuksen opetuslapsille. Menkää kertomaan niille, että hän ei ole enää täällä. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsille, että hän on noussut kuolleesta. Hän menee teidän edelläni Galileaan. Siellä te hänet näette. Tämä oli minun sanomani teille. Ja naiset lähtee hirmusta kyytiä. Ja siellä sanotaan jakessa kahdeksan, että naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. Ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille, mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan. Ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Ja silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkä. Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä galilean, Siellä he näkevät minut. Jumalan yliluonnollinen puuttuminen tuon aamun tapahtumiin käänsi kaiken päälaelleen. Jumala astui tilanteeseen, joka oli mahdoton. Ja muutti sen ylösnousemuksen. Uh, ilosanomaksi, kertomukseksi siitä, että hauta on tyhjä. Siellä ei ole enää ketään. Menkää ja kertokaa opetuslapsille. Tuskin ne naiset oli ajatellut tapaavansa Jeesu itse ylösnouseen Kristuksen, kun he lähtevät sieltä. Mutta kun enkeli oli sanonut, että menkää, niin naisethan meni, vaikka niitä pelotti. Ja, ja minua oikeastaan... Tämä pelko on jännä juttu. Meidän miettimään sitä, että ajatelkaa, että Jeesus sanoi ensimmäiselle, että älkää pelätkö. Älkää pelätkö. Hei, minä olen tässä. Älkää pelätkö. Et menkää vaan kertomaan opetuslapsille, että, että mä oon noussut ylös. Älkää pelätkö. Koska Jeesus tiesi, että ihan varmasti niitä naisia pelotti. Niitä pelotti lähteä kertomaan kellekään aivan hullua uutista, että hei, se joka kuoli, onkin noussut ylös. Hei, Jeesus ei ole enää haudassa. Hän on noussut ylös. Musta tuntuisi aivan, se on vähän sama kuin, uh, jos meistä joskus voi tuntua siltä, että tuntuu hullulle kertoa ystäville, ei uskovalle ystävälle siitä, että Kristus on ylösnoussut. Et mitä ne ajattelee? Varmasti näistä naisista tuntuu ihan samalta. Mitä ne ajattelee, jos me mennään kertomaan niille vähän punaiset silmät itkusta ja, ja jotenkin... Ihan sekavia naisia tulee sieltä haudalta ja kertoo, että Jeesus on ylösnousut, hän ei ole enää täällä. Mitä ne ajattelee? Ja Jeesus sanoo niille ensimmäisenä, älkää pelätkö, älkää pelätkö. Mä oon tässä, mä oon noussut ylös. Menkää vaan ja kertokaa niille, että he näkee, tapaavat minut Galileassa. Jos naiset olis jäänyt tuona aamuna kotiin ja todennut, että nää. Liian iso kivi, Mm-mm. roomalaisia sotilaita hirveä että ei ne päästä meitä siitä läpi. Niin naisilta olisi jäänyt kokematta Jumalan yliluonnollinen puuttuminen siihen tilanteeseen. Ja naisiltä olisi jäänyt kokematta ylösnouseen Kristuksen tapaaminen ihan ensi metreillä. Eli jos sä jäät paikoillesi, sä voit missata sen, mitä Jumalalla on sulle varattuna. Mutta kun sä lähdet liikkeelle, sä löydät Tehtävän ja tarkoituksen. Joten älä jää paikoilles. Jeesus sanoi viimesinä sanoinaan, kaikissa evankeliumeissa lukee, hän sanoi viimeisinä sanoinaan, että menkää kaikkeen maailmaan. Hän jätti meille tehtävän ja siitä elämä meille puhuu. Kristuksen ylösnousemus. Menkää kaikkeen maailmaan. Se on viimeinen käsky, jonka Jeesus meille jätti. Ota se askel, lähde liikkeelle. Koska jos sä jäät paikoille, niin sä voit missata osan siitä, mitä Jumalalla on sulle varattuna. Mutta kun sä lähdet liikkeelle, sä löydät tehtävän sun elämään. Joten lähdetään liikkeelle. Siihen ylösnousemus meitä kutsuu. Se on huikea. huikea sanoma. Ja tiedätkö... Meillä on tänään mahdollisuus, jos sä ihan eka kertaa kuulet sanoman ylösnouseesta Kristuksesta. Jos sä et ikinä koskaan kuullut, tai sä oot kuullut jonkun tarinan siitä, mutta se ei ole kolahtanut henkilökohtaisesti. Mä oon puhunut tänään tunteista ja siitä, että miltä se tuntuu. Mutta kun Kristus tulee, Jeesus tulee sun elämään, niin sen muuten tuntuu. Koska hän on tullut meitä varten. Hän on kuollut, mutta hän on ylösnoussut. Hän on ylösnoussut, Kristus. Ja hän elää tänä päivänä. Ja tähän Kristukseen me saadaan luottaa. Me saadaan uskoa, että hänellä on meille jokaiselle tehtävä. Ja tänään, tosiaan, jos on ihan eka kerta, kun sä kuulet tästä Jeesuksesta, niin sulla on mahdollisuus, me kohta rukoillaan yhdessä, rukousta me kutsutaan syntisen rukoukseksi. Jostain on sellainen asia, että sä haluat tänään, Tänään sanoo tälle Jeesukselle, että joo, mä haluan uskoa suhun. Niin tänään on se päivä. Sulla on mahdollisuus siihen. Kohta kun me noustaan seisomaan ja ää, rukoillaan yhdessä. Mä pyydän, että nostat käden ylös silloin. Niin mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Mutta jos sä oot tällä hetkellä elämässä sellaisessa tilanteessa, että sä et tiedä, mihin sä astut. Mikä on se ensimmäinen askel? Uskallako sä ottaa sen? Onks liian monta? Kiveä, liian monta sotilasta edessä. Liian monta vaikeita kysymystä, joihin ei ole vastausta. Tiedätkö, tänään on mahdollisuus ottaa se askel luottaen siihen, että Jeesus kyllä kantaa. Ja Jeesus vie meitä eteenpäin, koska hänellä on meille, jokaiselle hyvä suunnitelma, paras suunnitelma. Ja hän haluaa meidän kanssa kulkea tätä tietä. Hän on jättänyt meille sen sanan menkää, menkää, menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Se on ylösnousemus, päivän sanoma. Menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Ja jos sä mietit sitä, että mikä on se sun seuraava askel, niin mä pyydän, että kun me kohta noustaan yhdessä rukoilemaan, niin, niin tee se päätös siitä, että oli se mikä tahansa, mikä tahansa niin mä haluan ottaa sen askeleen eteenpäin, Tänä pääsiäisenä. Mä haluan aloittaa uudelleen taas sen matkan Kristuksen kanssa, koska mä haluan mennä eteenpäin. Mä pyydän, nostaan seurakunta seisomaan ja rukoillaan yhdessä. Rukoillaan yhdessä. Ja sen jälkeen äh, Kirsi tulee vielä johdattaa. Meillä on tänään ehtoollinen. Me saadaan yhdessä muistella vielä niitä pääsiäisen tapahtumia. Pyydät laittaa silmät kiinni ja painetaan meidän päät. Ja nyt jos joku oli täällä sellainen, joka haluaa tänään ehkä kertaa jättää elämän tämän Jeesuksen käsiin. Niin mä pyydän, että nosta käsi, vilkuta vaikka vähäsen, niin mä näen, kenen puolesta mä tänään rukoilen. Tää ei oo kellekään muulle, tai jos sinne sun naapurille siinä. Tää on vaan merkki Jumalalle siitä, että mä haluan tänään aloittaa mun matkan sun kanssa. pyydän myös suo, joka haluat tänään ottaa sen askeleen, lähteä liikkeelle. Mä pyydän myös suo nostaa sun käsi ylös. Voit, se, se on merkki Jumalalle, se ei ole merkki edes mulle. Se on merkki Jumalalle siitä, että mä haluan tänään lähteä eteenpäin. Oli ne esteet ja haasteet miten suuria tahansa. Me rukoillaan, että jokainen löytää sen oman tien Kristuksen kanssa. Mutta nyt... Me rukoillaan tämä syntisen rukous ja mä pyydän, että toistat mun perässä. Rakas Jeesus, kiitos, että kuolit mun syntien takia ristillä. Kiitos, että kannoit mun taakat ja epäonnistumiset. Ja Jeesus, mä haluun tänään pyytää sua asumaan mun sydämeen. Mun elämän pelastajana ja herrana. Johda sä mun elämää. Ja auta mua elämään vapaana. Kiitos sun hyvyydestäsi Jeesus. Amen. Ja jos sä teit tänään tämän ratkaisun ihan eka kertaa ja sä läksit seuraamaan Jeesusta ja teit sun elämän eka kertaa Jeesukselle, niin... Kerro siitä jollekin. Kerro sille kaverille, joka asut toi tänne. Äh, kerro meille jollekin, jolla on laput kaulassa. Tuu juttelee siitä ja jatka seurakunnassa käymistä. Me halutaan rukoilla sun kanssa, joten tuut tämän jälkeen vaikka tosiaan launjiin ja rukoillaan yhdessä. Sun elämä on muuttunut. Sun elämällä on uusi suunta. Huikeeta pääsiä, sun jatkoa. Kirsi tulee johtamaan meitä tästä eteenpäin. Olepa hyvä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net Nyt hyvää viikon jatkoa.